0: Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Ernie. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ernährung Plus. Heute sind wir bei der Folge 27 und heute geht es nicht ganz direkt um Ernährung und Essen, aber um etwas, was damit zu tun hat. Manon, ich sag erstmal Hallo. Hallo Marc. Ja, wie sieht es denn bei dir so aus? Fangen wir vielleicht mal so ein bisschen an mit deiner Social-Media-Nutzung. Was machst du denn da, Manon, wenn du da was machst?
1: Ja, ich bin tatsächlich auf Instagram unterwegs und auf LinkedIn, wobei ich LinkedIn mehr nutze als Instagram, also auch wirklich mehr für den beruflichen Bereich. Und bei Instagram habe ich irgendwann mal angefangen, weil ich bin ja leidenschaftliche Bäckerin, mhm. habe dann so mein Backwerk auch fotografiert. Wow. Aber in letzter Zeit, ich komme überhaupt nicht mehr dazu. Aber das war so das ansinn warum ich diesen Instagram-Kanal gestartet habe. Wie sieht es bei dir
0: aus? Also ich lese das meiste tatsächlich einfach immer nur. Ich bin nicht so der mega aktive Social-Media-Nutzer. Ich habe theoretisch auch einen Instagram-Kanal, auf den ich so ungefähr einmal alle drei Monate gehe. Beruflich natürlich da das ein oder andere hier und da mal. Aber ich bin jetzt kein äh, großer Social-Media-Nutzer, außer eben tatsächlich, um Sachen mitzulesen. Also Facebook habe ich einen Kanal, Instagram und natürlich auch LinkedIn. Wobei auch da bin ich jetzt nicht der aktivste Nutzer, würde ich sagen. Also von daher... Ja, was ich auf alle Fälle immer ganz lustig finde, weil du ja das Thema angesprochen hast äh, mit den Torten, die du zum Teil fotografierst, das finde ich ja ganz cool. Es gibt ja auch viele, die einfach ihr Essen immer fotografieren, so typische Essensposts, Foodporn heißt sowas ja. Ja, das finde ich dann immer auch ganz lustig. Ich sag mal so, ich finde es auch durchaus appetitlich, ich schaue mir das öfter dann mal an, Frag mich dann immer nur, okay, was habe ich jetzt davon? Essen selbst kann ich leider nicht. <lacht>
1: ja, das, das stimmt, aber es ist ja schon eine Kunst, das so herzurichten, dass es so Menschen auch anspricht, weil es gibt so viel, dass man ja wirklich schauen muss, dass man da noch durchdringt. Und da ist ja die Frage, wie schafft man das?
0: Hm, absolut. Und es gibt ja manche Menschen, die von sowas auch leben können. Gut, jetzt wahrscheinlich nicht einfach nur von irgendwelchen Foodporn-Geschichten, aber eben darüber hinaus, wenn man das Ganze eben tatsächlich professionell und beruflich betreibt. Ja, und dann ist man plötzlich Influencerin. Wahrscheinlich geht das nicht ganz so plötzlich. Wir sprechen jetzt mal, wie man das Ganze tatsächlich richtig aufzieht, wie man Influencerin werden kann. Und bei uns geht es natürlich trotzdem um den Ernährungsbereich. Deswegen sprechen wir jetzt mit Ernährungswissenschaftlerin und Influencerin Lisa Nentwich. Lisa Nentwich ist Ernährungswissenschaftlerin, Influencerin und Foodbloggerin. Während ihres Studiums hat sie ihren Blog Dinkel und Beeren für gesunde Rezepte und Ernährungswissen ins Leben gerufen. Mittlerweile kann sie sich damit nicht nur selbst verwirklichen, sondern auch davon leben. Und dann sagen wir erstmal Hallo.
2: Hallo Lisa. Hallo, schön, dass ich für euch zu Gast sein darf.
0: Ja, wir freuen uns, dass du uns zugesagt hast. Vielen Dank dafür. Und starten wir doch erstmal direkt durch. Wenn dich jetzt jemand fragt, was du beruflich machst, was erzählst du denn dann demjenigen oder derjenigen?
2: Das ist eine gute Frage. Das ist sehr witzig, dass ihr das fragt, weil ich weiß das auch immer nicht so genau. Ich sage meistens Foodbloggerin, weil es das einfach am besten trifft. Und dann muss ich innerlich schon schmunzeln, weil ich genau weiß, was gleich für Fragen kommen. Aber ich erkläre das immer gerne, was ich mache und wie ich damit Geld verdiene. Aber genau,
0: meistens sage ich Foodbloggerin. Okay, dann kommen jetzt wahrscheinlich genau diese Fragen, Manon.
1: <lacht> ja, mich würde erstmal interessieren, also du bist Ernährungswissenschaftlerin. Wie ist denn da so
2: dein beruflicher Werdegang gewesen? Wie kommt man von der Ernährungswissenschaft dann zur Foodbloggerin? Also eigentlich habe ich ja vorher noch was ganz anderes gemacht. Also mein Werdegang ist quasi nicht so geradlinig, was ich aber auch gar nicht schlimm finde. Ich habe nach dem Abi zuerst ein duales Studium in International Business gemacht, habe dann zwei Jahre in Rechnungswesen und Controlling gearbeitet, also eine ganz andere Richtung und habe dann diesen Job aus diversen Gründen gekündigt, um ja quasi noch mal von vorne anzufangen und habe dann Ernährungswissenschaften studiert. Ich wollte eigentlich ursprünglich immer in die Ernährungsberatung und Therapie gehen, habe dann aber im Studium gemerkt, dass das doch nicht so das ist, was ich machen möchte. Und dann kam eben noch der Blog. Also den hatte ich ursprünglich einfach als Hobby, als kreativem Ausgleich gestartet während des Studiums, weil ich eben gerne koche und backe und schreibe und wollte den ursprünglich vielleicht doch nutzen, um für meine Ernährungsberatung später mal Kunden zu finden. Aber irgendwie ist er dann gewachsen, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe irgendwann das erste Geld damit verdient, also ganz wenig, aber war natürlich total aus dem Häuschen und habe gemerkt, hey, damit kann man Geld verdienen. Und dann war das bei mir so, dass ich quasi direkt aus dem Studium in die Elternzeit gegangen bin. Also ich habe drei Wochen vor der Geburt noch meine Bachelorarbeit verteidigt. Ach, war ein bisschen eine knappe Kiste, aber hat alles, alles geklappt. Und ich hatte ja sozusagen keinen Job, in den ich dann nach der Elternzeit hätte zurückkehren können. Und dann habe ich gesagt, okay, mir macht das so viel Spaß. Ich möchte eigentlich nicht wieder in einem Job, der mich nicht erfüllt. Ich probiere das jetzt und habe eben ja mit Baby, wie viel man da eben schafft, versucht, so nebenher noch weiterzumachen und mir das weiter aufzubauen. Und als die Kleine dann in die Krippe gekommen ist, war ich Bloggerin. Dann, Dann war das mein Job.
1: Das finde ich krass mutig, wenn ich das so sagen darf. Heißt, zuerst war der Blog da und dann eigentlich so parallel das Studium und sich dann mit kleinem Kind zu entscheiden, so ich mache jetzt direkt den Weg in die Selbstständigkeit Hut ab.
0: Absolut. Und dann hast du dich auch direkt dazu entschieden, Influencerin zu werden oder war das dann eher so ein Prozess? Also du hattest erst deinen Blog und der lief dann gut und dann hast du gedacht, okay, jetzt mache ich dann auch noch ein paar Social-Media-Posts zu der ganzen Geschichte und dann ist das Ganze immer größer geworden.
2: Ja, so ungefähr. Also ich bin da wirklich so reingerutscht. Das, das war nie geplant. Mein Fokus war auch immer eher eigentlich der Blog. Klar, Food, jeder macht einen Instagram-Account dazu. Und irgendwie ist der einfach gewachsen und wichtiger geworden. Ist natürlich auch, ein, muss man so sagen, ein guter Kanal, um damit Geld zu verdienen über Kooperationen. Und so bin ich da so so reingeschlittert. Aber ich hätte es natürlich nicht gemacht, wenn mir das auch keinen Spaß machen würde.
1: Und wie sieht so dein Arbeitsalltag aus? Also ist ja jetzt nicht so ein 9-to-5-Job, nehme ich mal an. Wie kann man sich das vorstellen? Wie viel Zeit musst du investieren?
2: Also so einen normalen Arbeitstag habe ich eigentlich gar nicht. Jeder Tag sieht wirklich anders aus. Ich mache das so, dass ich mich immer tageweise organisiere. Also es gibt Tage, da fotografiere ich dann zwei, drei Rezepte. Es gibt Tage, da schreibe ich den Blogpost. An einem anderen Tag plane ich Social-Media-Content. An einem anderen Tag mache ich Buchhaltung. Also es ist wirklich jeder Tag anders. Und es wäre jetzt auch schwer zu sagen, wie viel Zeit wirklich in Instagram fließt, weil es in meinem Fall ja so ist, dass ich die Rezepte ähm, sowieso für meinen Blog entwickle und fotografiere. Also das ist ja quasi schon da. Dann muss ich nur noch in Anführungszeichen ähm, das eben in einen Instagram-Post packen. Also das ist überschaubar. Aber wenn ihr jetzt eine Zahl hören möchtet, ich finde das ja immer ganz spannend bei anderen, ich würde sagen, dass Instagram mich ein bis zwei Stunden pro Tag kostet, ohne die Rezeptentwicklung, aber mit Stories machen, Posts hochladen, Reels schneiden, was auch aufwendig ist, Kommentare beantworten, Nachrichten beantworten. Also da geht wirklich schon einiges an Zeit drauf.
0: Mhm. Und ich sag mal so, du hast ja jetzt gerade erzählt, wie dein Arbeitsalltag aussieht, aber bis du zu diesem Arbeitsalltag gekommen bist, wie lange hat das denn grob gedauert? Also das heißt, wie lange dauert es, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt durchstarten als ganz großer Influencer. Ich äh, mache jetzt mit meinem Instagram-Kanal, da mache ich jetzt mal richtig Action. Wie lange dauert das dann, bis das richtig anläuft?
2: Also ich bekomme diese Frage ganz oft gestellt und finde die wahnsinnig schwierig zu beantworten, weil ja jeder so ganz andere Voraussetzungen hat. Also bei mir bis ich das erste, ich sage mal, nennenswerte Geld über Instagram verdient habe. Das hat ungefähr vier Jahre gedauert, aber ich habe natürlich als reines Hobby gestartet, hatte anfangs nicht die Absicht, das in ein Business ja, umzumünzen und ich habe immer mein Studium priorisiert oder später dann sozusagen das Baby. Also ich habe anfangs noch nicht so wahnsinnig viel Zeit rein investiert. Also ich denke, das geht deutlich schneller. Es gibt Leute, die schaffen sowas in ein paar Monaten. Es gibt auch Leute, die brauchen langsamer. Also da muss man, glaube ich, einfach gucken, welche Voraussetzungen jeder hat. Ist es denn so, dass man,
1: ich sag mal, so einen großen Werbekunden haben muss, damit es dann so richtig von heute auf morgen auch losgehen kann? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also wie erreichst du deine Follower? Wie, wie wachsen die Followerzahlen?
2: Also die Follower wachsen eher über den Content. Also das, das Beste ist, wenn mal ein viral geht, das ist mir bisher einmal passiert, das war richtig toll, aber es ist eben auch nur einmal passiert. Das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen Glückssache. Und so vom Thema Kunden her, ich glaube, so rein vom Gefühl her, wenn man den ersten Kunden hat und auch wenn das noch nicht viel Geld ist, aber wenn man merkt, hey, ich kann damit Geld verdienen und diese ganze Arbeit, die ich da reingesteckt habe, die zahlt sich aus. Ich glaube, das ist so, da wird im Mindset auch so ein, so ein Schalter umgelegt. Aber wahrscheinlich wird es nicht so sein, dass man am Anfang gleich einen großen Kunden hat, wovon man dann entspannt leben kann. Ich denke, das baut sich so nach und nach auf. Die Kooperationen werden größer, die Erfahrung wird größer. Man kann dann auch mehr Geld verlangen. Also das ist, glaube ich, so ein Prozess.
0: Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was war das denn mit, was bist du denn so viral gegangen?
2: Das ist sehr witzig. Das ist, also man kann bei mir auf dem Account auch runterscrollen und das suchen. Das ist ein Video für einen Linsensalat. Und in diesem Video wird nur gezeigt, wie ich diese Salatzutaten nacheinander in eine Schüssel kippe, ein Dressing drüber und vermenge. Also das ist ein ganz simples Rezept, ganz einfaches Video mit dem Handy gefilmt, eigentlich wirklich nicht professionell. Ich musste das Video herunternehmen, da gab es ja mal so Musikgeschichte mit den Urheberrechten. Das Real hatte damals 2,4 Millionen Aufrufe und ich habe es wow. dann nochmal gepostet, Da ich weiß gar nicht, ich glaube es hat wieder über eine Million geschafft und es hat mir wirklich fünfstellig neue Follower eingebracht. Also richtig verrückt.
0: Aber das ist ja echt verrückt. Das ist ja so wie diese Leute, die einfach Sachen auspacken. So Unboxing ja. von irgendwelchen Geschichten, die da auch voll abgehen. Also ich verstehe das ja meistens nicht.
2: Aber es gibt auch genügend wirklich aufwendig, hochwertig produzierte Videos, wo man sich denkt, ja, das wird ganz toll und das interessiert dann keinen. Also es ist, glaube ich, wirklich ein bisschen Glückssache. Ja, heutzutage haben ja tatsächlich viele, vor allem junge Menschen, auch den Berufswunsch Influencer, Influencerin. Kannst du dir vorstellen, woran das liegt? Also ich glaube, man hat so die Vorstellung, dass Influencer so ein tolles Leben führen. Die bekommen Produkte zugeschickt, werden im besten Fall noch dafür bezahlen, werden zu Events eingeladen. Und man hatte immer so den Eindruck... Natürlich, weil man überwiegend nur positive Sachen teilt, dass man so ein tolles Leben führt und auch vielleicht nicht viel dafür machen muss. Aber ist
1: das tatsächlich so? Also wirst du ständig in Restaurants eingeladen, darfst da kostenlos essen?
2: Restaurants nicht. Ich wohne auf dem Land, das ist ja ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, aber Produkte könnte ich mir sämtliche Sachen zuschicken lassen, ja. Okay.
1: Marco, wir müssen ja nochmal drüber nachdenken über den Berufsalter. <lacht> <Großartig. Ja. lacht>
0: aber ich sage das. nicht, dass das
2: sinnvolle Produkte sind.
0: Ja, und äh, wenn du dann so Produkte hast, musst du dann mit denen was machen oder bekommst du das einfach so zugeschickt und du kannst dir dann selbst aussuchen, okay, machst du dazu was, wenn du es sinnvoll findest oder lässt du es?
2: Also sagen wir mal so, Produkte kostenlos zuschicken lassen, für die ich dann am besten noch sehr viel Content kostenlos produziere, da könnte ich viel machen, da bekomme ich viele Anfragen, das mache ich aber nicht, also bei mir läuft das dann im Rahmen von bezahlten Kooperationen ab. Und das ist meistens der Fall, dass es ein Lebensmittel ist, was man auch gut in einem Rezept verarbeiten kann. Das ist für mich auch immer das Schönste, was einen Mehrwert für alle Seiten bietet.
0: Und worin liegen jetzt für dich so die Vorteile, als Influencerin zu arbeiten, beziehungsweise gibt es auch Nachteile?
2: Also für mich der größte Vorteil ist einfach die Freiheit, die so eine Selbstständigkeit mit sich bringt. Ich kann mir meinen Tag selbst strukturieren, ich kann Themen in Schwerpunkte setzen, wo ich gerade Lust drauf habe, was ich gerade machen möchte. Ich bin meine eigene Chefin und kann das alles so gestalten, wie ich das machen möchte. Ich glaube, aber das diese Selbstständigkeit auch nicht für jeden so das ist, das ist dann wieder der Nachteil. Man muss sich halt auch selber strukturieren und Deadlines und alles im Kopf behalten. Man muss sich auch um nicht so schöne Sachen wie steuerliche Sachen, rechtliche Sachen, DSGVO, da muss man sich auch darum kümmern. Das muss einem halt bewusst sein. Und was für mich so der größte Nachteil ist, das ist dieses ständige Präsentsein. Man ist quasi nie fertig. Es kommen immer Kommentare und Nachrichten, die beantwortet werden müssen und Mails und Anfragen. Und Also mich stresst sowas auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist für mich wirklich so der große Nachteil. Und was man bei Social Media auf jeden Fall noch mit erwähnen muss, das sind eben negative Kommentare oder auch Hate, muss natürlich nicht sein, ist vielleicht im Food-Bereich jetzt auch nicht so präsent, aber das kann eben passieren und da muss man dann auch damit umgehen können.
1: Was sind das denn für Hasskommentare? Also es gibt ja wirklich auch Menschen, die sehr negativ gegenüber Influencern allgemein eingestellt sind. Ich kenne auch ein paar, die sagen, das ist nichts Vernünftiges, die arbeiten ja gar nicht richtig und verdienen eine Menge Geld damit. Geht das in die Richtung und woher kommt denn dieser Hass oder diese negative Einstellung gegenüber Influencern?
2: Also ich persönlich bekomme zum Glück sehr wenig Hate ab. Vielleicht liegt das auch am Thema. Ich glaube, als Lifestyle-Influencer hat man es da ein bisschen schwieriger. Aber so negative Kommentare über meine Rezepte, das, das kommt ganz häufig. Ich versuche, drüber zu schmunzeln. Aber so ganz allgemein glaube ich einfach, dass viele Menschen eine falsche Vorstellung davon haben und einfach nicht wissen, was alles dahinter steckt. Man sieht nur das, was in der Story gepostet wird, was ja nur ein Bruchteil des Tages ist, und denkt sich, das ist ja nicht viel. Und ich glaube, was da auch mit reinspielt, ist das Thema Neid. Man kennt das ja, man denkt sich, oh, das ist leicht verdientes Geld, die müssen nicht viel für arbeiten, die machen nur ein paar Storys oder so und damit verdienen die dann Geld. Ich glaube, das ist auch ein Faktor, der
0: damit reinspielt. Und das entgegnest du dann auch Offensivmenschen praktisch? Also, wenn dich jetzt jemand darauf anspricht und dir sowas sagt, dann sagst du demjenigen auch oder erklärst du dann einfach auch da, wie dein Berufsalltag aussieht?
2: Ja, also ich, ich sage immer, was da alles dazugehört, was hinter den Kulissen geschieht, was man eben gar nicht so sieht, dass das wirklich alles Arbeit macht. Ich sage auch immer, dass ich in meinem Fall Jahre gebraucht habe und jahrelang kostenlos quasi gearbeitet habe, bis ich überhaupt den ersten Cent verdient habe. Und was ich auch sehr gerne mache, ich rechne das einfach mal vor. Also ich nehme eine fiktive Zahl, sagen wir mal 3000 Euro, hört sich jetzt viel an an Einkommen, aber dann gehen da noch Kosten ab dann muss ich das noch versteuern, dann muss ich als Selbstständige noch selber Krankenversicherung zahlen und für meine Rente vorsorgen, dann ist da gar nicht mehr viel übrig. Und das ist vielen, glaube ich, gar nicht bewusst. Die denken, dass man da einfach leicht und schnell Geld verdienen kann.
1: Ja, kommen wir mal zu deinem Account bzw. zu deinem Blog Dinkel und Beeren. Also du hast ja jetzt schon ganz viel von deinen Rezepten gesprochen, aber was können wir denn da für Rezepte sehen auf deinem Account? Was machst du da so?
2: Also bei mir gibt es gesunde und einfache Rezepte, ich sage immer gepaart mit einer entspannten Einstellung zur Ernährung. Also das sind wirklich relativ simple Rezepte ohne teure Zutaten, die man erst irgendwo kaufen muss. Das sind einfach Rezepte, die man in den Alltag einbauen kann ohne viel Aufwand. Und ich spicke das zwischendurch immer, wo es passt, dann entsprechend noch mit Tipps oder hier und da mal ein bisschen Ernährungswissen.
0: Okay, da gibt es jetzt aber nicht nur Dinkel und Beeren, sondern auch andere Rezepte, die nichts mit Dinkel und nichts mit Beeren zu tun haben. Und sind die dann eher vegetarisch <lacht> genau. oder sind da auch Fleischrezepte dabei? Bist du selbst Vegetarierin eigentlich?
2: Nein, ich würde mich als Flexitarierin beschreiben. Also viel vegetarisch, aber auch ab und zu mal Fleisch und Fisch. Das spiegelt sich auch in den Rezepten wider. Es sind überwiegend vegetarische Rezepte, oftmals vegan, einfach weil sich das so entwickelt und ab und zu findet man auch mal ein Fischrezept. Ich finde den Namen Dinkel und Beeren, der geht ja wirklich sehr
1: leicht von der Zunge irgendwie. Also er ist sehr klangvoll. Wie bist du denn auf die Idee gekommen für den Namen?
2: Ich habe leider keine aufregende Story dazu. Das sind <lacht> einfach zwei Lebensmittel, die ich sehr gerne mag und so ist das dann entstanden. Vielleicht würde ich den Namen heute auch anders wählen. Ich weiß es nicht, aber jetzt nur bei Dinkel und Bären.
0: Okay. Und warum ist es dir überhaupt wichtig, Menschen, die jetzt, sage ich mal, dich nicht direkt dafür zumindest bezahlen, über gesunde Ernährung aufzuklären? Du könntest dir jetzt, sage ich mal, auch als Ernährungsberaterin dein Geld verdienen.
2: Es ist so ein bisschen der innere Antrieb. Also gerade als Ernährungswissenschaftlerin weiß man ja, was da für Mythen und Falschinformationen im Netz herumgeistern. Und das ist mir auch wirklich ein Anliegen, da fundierte Infos in die Welt herauszutragen und so ein bisschen mit Mythen auch aufzuräumen, und auch diese entspannte Einstellung zu vermitteln. Es muss nicht die extreme, neueste Trenddiät sein. Ganz einfache Dinge, die bewirken schon wirklich viel. Also das ist so der innere Antrieb.
1: Wir sprechen ja hier in dem Podcast immer sehr häufig über Ernährung, Ernährungsformen. Was, Was ist denn für dich eine ausgewogene Ernährung?
2: Also für mich ist eine gesunde, ausgewogene Ernährung, ohne jetzt auf einzelne Sachen einzugehen. Klar, viele pflanzliche Lebensmittel und so weiter und so fort. Ich glaube, das haben wir alles schon gehört. Aber für mich ist es einfach eine abwechslungsreiche Ernährung, die mir persönlich gut tut. Und ich sage immer, bei der auch ein Stück Schokolade nicht fehlen darf. Also ja, einfach eine entspannte Ernährung, die, sage ich mal, überwiegend gesund in Anführungszeichen ist, aber ganz entspannt, ohne Dogma und ohne Verbote. Was ist denn so dein Signature-Rezept? Ich nehme jetzt
1: mal an, da sind Beeren drin und Dinkel. <lacht> Gibt es da etwas, wo du Ich sagst, wollte jetzt
2: tatsächlich ja. den Linsensalat erwähnen, von dem wir schon mal gesprochen hatten. Ja, weil das eben so ein einfaches Rezept ist mit Linsen aus der Dose. Das geht druckzuck. die Linsen abgießen, Zutaten schnippeln, Dressing darüber, fertig. Aber ansonsten, so mein Signature-Rezept, das wäre tatsächlich porridge und den kann man ja auf jeden Fall auch mit Beeren dekorieren.
0: Super. <lacht> ja, du hattest ja vorhin erzählt, dass du ja schon hier und da mal das ein oder andere praktisch auch dann bewirbst im Rahmen von Kooperation. Worauf achtest du denn da dann, wenn du Werbung für Firmen oder auch Produkte machst? Wie entscheidest du da, welche Firma oder welches Produkt auch zu dir passt?
2: Also ich glaube, ich bin da wirklich sehr picky und lehne wirklich viel ab, was nicht hundertprozentig passt, weil es mir einfach wichtig ist, dass ich dieses Produkt, ohne jegliches schlechtes Gewissen, sondern mit vollster Überzeugung wirklich präsentieren kann, dass mir da auch keiner was nachsagen kann. Und also es muss für mich vertretbar sein und es muss thematisch voll und ganz zu mir passen. Also beispielsweise eine Schokolade esse ich auch privat gerne, aber die passt eben jetzt nicht zu meinem Nischenthema. Und ich finde auch immer, es muss für die Follower einen wirklichen Mehrwert haben. Also zum Beispiel in ein Rezept verpackt sein oder wirklich ein neuartiges Produkt, was, was denen was bringt und was zu ihnen passt. Und was ich so über die Jahre gelernt habe, das Bauchgefühl muss einfach passen. Wenn ich so eine Anfrage bekomme und mir dann denke, so mh, passt eigentlich nicht so ganz, aber die würden bestimmt gut zahlen, nee, da, dann mache ich das nicht. Also es muss wirklich sofort so ein Ja, das passt total, das passt perfekt. Das machen wir, das muss wirklich das sein.
1: Und also jetzt nochmal so zusammengefasst gefragt, ist es wirklich so, du kannst von deinem Job als Bloggerin und als Influencerin leben oder gibt es vielleicht doch noch eine andere Einnahmequelle, die noch dazukommt, damit es wirklich passt, finanziell?
2: Sagen wir mal so, ich mache auch noch andere Sachen nebenher, was hauptsächlich Freelancer-Tätigkeiten sind, also Rezeptentwicklung, food für andere Firmen. Wenn man das jetzt mit reinnimmt, dann ja, dann kann ich davon leben und also wirklich, ich stehe jeden Tag auf und bin dankbar dafür. Das ist so ein Geschenk. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich mich mal so selbst verwirklichen kann im Leben. Also da bin ich wirklich sehr dankbar für.
0: Und könntest du dir auch vorstellen, jetzt noch ganz andere Themen sozusagen umzusetzen oder wird es bei dir immer rund um Ernährung gehen? Könnte ja sein, dass du dir in ein paar Jahren überlegst, okay, jetzt gehe ich irgendwie in den Lifestyle-Bereich oder in den Reisebereich, weil du sagst, okay, da kriegt man vielleicht auch mehr Kooperationen hin oder so. Ich rede jetzt ins Blaue.
2: Nee, ich glaube, ich bleibe im Food-Bereich. Also ich könnte mir vorstellen, noch so in den Blog-Bereich, SEO-Bereich zu gehen. Das macht mir einfach Spaß, aber ich glaube, das Thema Essen, das ist meine Leidenschaft. Dem bleibe ich treu, ja. Das kann ich verstehen.
0: Ja wunderbar, dann sind wir für heute auch schon wieder am Ende angekommen. Deswegen frage ich jetzt erstmal Manon, was hast du denn aus der heutigen Folge für dich mitgenommen? Sehen wir dich demnächst auch als Influencerin?
1: Also ich muss sagen, der Satz, der mich gerade am meisten geprägt hat, was mir tatsächlich auch so geht, ist ja dieses man schaltet ja wirklich nicht ab. Also man ist ja dann rund um die Uhr auch Influencerin und muss auch immer schauen, was da gekommen ist an Kommentaren und so. Und ich glaube, das wäre mir tatsächlich zu viel Druck dann auch in dem Sinne. Also dass man jetzt so gar nicht mal das Handy zur Seite legen kann. Oder man muss es eben für sich selber klarkriegen, dass man es zwischendurch mal machen muss. Also ich finde, das ist ein wahnsinnig spannender Beruf. Ich glaube auch, dass viele gar nicht wissen, was man da eigentlich alles machen muss. Also ich glaube, es ist wirklich so, die Leute denken, du kochst ein Essen, machst ein Foto, stellst es rein und das war's. Oder du kriegst eben irgendwie ein Produkt zugeschickt, packst es aus, ne? Unboxing. Und kriegst dann dafür das Geld und das war's. Also das ist schon ganz interessant, dass man da wirklich ja auch ganz viel Arbeit im Hintergrund reinstecken muss. Lisa, jetzt bist du jemand, der auch wirklich die Expertise mitbringt. Das ist ja auch nicht immer der Fall. ja Also nicht jeder Foodblogger ist auch gleichzeitig Ernährungswissenschaftler. Von daher kann ich nur jedem mal raten, bei Dinkel und Beeren mal vorbeizuschauen. Und was ich jetzt auch noch sagen wollte, warum wir überhaupt mit Lisa auch gesprochen haben. In ein paar Tagen ist ja der Tag der Lebensmittelvielfalt. Und Lisa und wir, also der Lebensmittelverband, wir haben eine Kooperation. Lisa hat für uns ganz tolle Rezepte entwickelt zum Tag der Lebensmittelvielfalt, mit denen man picknicken gehen kann. Also unbedingt mal reinschauen, was sie sich da hat einfallen lassen. Das sind nämlich fünf Rezepte, wo man wirklich die komplette Vielfalt auch sieht und genau das, was du gesagt hast, es sind Rezepte, die einfach sind, die jeder nachkochen kann, das finde ich immer extrem wichtig. Danke, Lisa.
0: Eine Frage habe ich noch an dich und zwar, wie ist denn das eigentlich, weil du hattest ja vorhin erzählt, dass ja oftmals eben die Leute dir dann auch schreiben, Kommentare und sowas. Wie viel Zeit gibst du dir denn, um auf sowas überhaupt zu antworten? Also natürlich auch auf positive Geschichten und so. Bist du dann wirklich nonstop sozusagen am Handy oder legst du es auch irgendwann mal weg?
2: Also sagen wir mal so, in meiner idealen Vorstellung beantworte ich jeden Tag die Kommentare, um dahinter her zu bleiben, weil sonst nimmt das wirklich überhand. In der Realität schludere ich manchmal ein bisschen und, und schaffe es einfach nicht. Und ich versuche mir aber wirklich mindestens den Sonntag, wenn nicht beide Wochenendtage, freizuhalten, weil das dann auch einfach die Familienzeit ist. Und ich versuche auch mittlerweile die ganze Instagram-Geschichte quasi in meiner Arbeitszeit zu bearbeiten und nicht abends wenn Familienzeit
0: ist. Alles klar. Dann wünschen wir dir auf alle Fälle weiterhin viel Erfolg. Viel Erfolg auch weiterhin für Dinkel und Beeren. Und im Moment sieht da ja alles wirklich sehr, sehr gut aus. Vielen Dank, liebe Lisa.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr schön. Und wir hören uns dann wieder im kommenden Monat. Dann sind wir schon im August. Manon. Haben wir da ein sommerliches Thema? <lacht>
1: Ja, wir haben ein Thema, das für den Sommer passt und zwar geht es um Pflanzen in der Ernährung, in der Fachsprache auch Botanicals mhm. genannt. Also sprich sowas wie Ginkgo, Cranberries, Artischocken, die als pflanzliche Inhaltsstoffe auch sehr positive Wirkungen auf den Körper haben können und da wollen wir mit einem Experten drüber sprechen.
0: Alles klar, ich bin jetzt schon sehr gespannt und sage dann auch erstmal vielen Dank und äh, ja, dann bis kommenden Monat.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Ernährung Plus, der Foodcast. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle folgen bei Podnews.de und allen wichtigen Podcast Portalen und Streamingdiensten.